0: Buenas noches, Katy. Eh, empecemos entonces. Coménteme usted, ¿a qué se dedica?
1: Ya. Bueno, hola con todos. Mi nombre es Caterina Bravo y yo me dedico a la nutrición clínica y deportiva. En nutrición clínica, ¿qué quiere decir o qué abarca? Bueno, generalmente son pacientes que tienen patologías, son pacientes que están cursando una cuestión de quimioterapia, radioterapias, personas que tienen insuficiencia renal, que son diabéticas, hipertensas uh -huh. y que necesitan un tratamiento paliativo o un tratamiento para mejorar su estado de salud y también bueno para mantenerse y evitar complicaciones cuando ya tienen enfermedades y a nivel deportivo manejamos deportistas de élite, deportistas de alto rendimiento y bueno, pues entre estos, eh, nutrición deportiva, pues también llegan muchos pacientes que desean bajar sus porcentajes de grasa, mejorar su salud, su estado de ánimo, etcétera, uh -huh. que es lo que nosotros más manejamos en consulta en realidad.
0: Ya, y ya adentrándonos a, al hecho de, como le decía, de ¿qué, qué es lo que hace la comida, qué genera la comida en nuestro cuerpo. Bueno, hay una diferencia entre nutrición y alimentación ya. alimentación uh -huh. es una cuestión voluntaria donde nosotros elegimos los alimentos por ejemplo uh -huh. nos
1: vamos a la tienda y compramos unas galletas unas galletitas perdón con chocolate uh -huh. y nos calma el hambre sí pero la nutrición es involuntaria y es cuando el alimento entra a nuestro cuerpo y hace una transformación y de ese alimento nosotros cogemos vitaminas, minerales que nos ayudan a reparar, uh -huh. a crear nuevas células, nos ayudan a aportar vitaminas y minerales para el buen funcionamiento. Uh -huh. Entonces, partiendo desde ahí, la nutrición es más allá de solamente comer eh, verduras o frutas, uh -huh. es lo que generalmente siempre escuchamos. Nosotros trabajamos un poco con la bromatología, trabajamos con la dietética, porque hay ciertos alimentos que son buenos para ciertas personas y hay otros uh -huh. que no. Por ejemplo, estamos hablando de intolerancias, pacientes que son celíacos pacientes que son hipotiroides y tienen que eliminar ciertas verduras crucíferas, por ejemplo, el brócoli, y muchas veces no saben. También tenemos alimentos que nos hacen más felices. Hemos escuchado que el chocolate pues nos ayuda a tener endorfinas, a tener un poco más de serotonina. Y los pacientes, las personas que como chocolate son felices, pero tenemos que saber qué tipo de chocolate comer y en qué cantidad, que eso también es importante, porque recordemos que todo exceso es malo.
0: Claro, claro que sí. Entonces, ¿cómo de manera un tanto, digámoslo específica, podríamos hablar de solo alimentos eh, que, que nos nutran de una manera saludable? O sea, ¿cuáles cuáles serían en este caso?
1: Bueno, Mónica, hay, hay una... Hay una cuestión, y generalmente nosotros hablamos o muchas personas hablan de los superalimentos uh -huh. de los alimentos prohibidos pero yo no manejo esa línea porque en realidad no existe un alimento prohibido uh -huh. eh, comer de vez en cuando una papa o comernos una lasaña de vez en cuando está bien, está permitido porque estamos en una sociedad donde debemos compartir donde salir eh, un fin de semana con los amigos y nos a comer alguna comida chatarra pues no está mal, uh -huh. el problema es que las usualmente comen cinco veces por semana mal y comen dos días bien ensalada y, y pollo por ejemplo entonces yo siempre les digo a mis pacientes que tratemos de hacer una alimentación saludable una alimentación llevadera y nos olvidemos de las dietas porque las dietas engordan y las dietas nos estresan sobre todo nosotras las mujeres he visto eh, una cultura de dietas a partir de los 11 12 años en un caso extremo a los 9 años donde empiezan a ser todo tipo de dietas que ven en internet, que leen en un portal web, uh -huh. que ven en una youtuber, etcétera, y esto a la larga lo que viene a dañar es su metabolismo y es la percepción de su imagen. Uh -huh. En la actualidad sumamente delgadas, eh, chicas super fitness y bueno pues detrás de esa apariencia existe mucho trabajo de años en un gimnasio mucha alimentación estricta y no es llevadera porque obviamente es solo por temporadas de competencia o por temporadas de tal cosa, o sea no, no es algo llevadero y lo que yo siempre les digo es una alimentación saludable como usted lo mencionó antes, no solo física sino mental, si yo estoy comiendo una lechuga pero estoy viendo que mi pareja está comiendo unas papas fritas con hamburguesa, y me voy a estresar porque no puedo comer eso y voy a querer comer eso. Entonces ahí lo que hacemos es un estrés interno. el paciente a la final sabotea esa lechuga, llega a la casa y se quiere devorar todo. Entonces, pues ahí viene la parte psicológica, la parte de los atracones y esta es la cultura de la dieta que usualmente tenemos. Alimentos saludables sabemos que son las frutas, que son las uh -huh. verduras, que son las carnes, que son los granos secos, eh, que es la máchica, que es el pinol, que es lo que yo siempre trato de rescatar, lo cultural de nosotros, la quinoa, la cebada, uh -huh. el trigo. Entonces, incluir ese tipo de alimentos está perfecto y también incluir de vez en cuando, pues como le digo, una comida chatarra, una frita fritada, un tamalito, una huma, que uh -huh. es algo muy nuestro, un repe, eh, que es algo muy nuestro y es algo bueno, es algo
0: permitido. Claro que sí. Entonces, el, el impacto eh, que genera el hecho de tener de alguna manera algún cambio en nuestra nutrición, porque eso yo creo que a todos nos afecta el hecho de decir, ¿sabes qué? Mira, de ahora en adelante voy a... Voy a alimentarme de manera distinta, ¿no? O sea, ese impacto de una persona que decide cambiar, ¿no es cierto? Porque, no sé, porque tiene alguna enfermedad, porque, no sé, simplemente porque quiere sentirse mejor, verse mejor y todo, ese cambio que se genera en, en la mente, eh, o sea, aparte de, no sé, qué sé yo, felicidad, ¿qué, qué es lo que hace en nuestra cabeza?,
1: bueno, primero hay que saber cuando un paciente llega a mi consulta yo siempre le pregunto por qué llegó uh
0: -huh. y casi el
1: 50% por no ser un 60% me dicen que quieren llegar a bajar de peso yeah. pero muy pocas personas mande mmm, de ser tres en todo el tiempo que yo llevo en consulta me han dicho porque quiero mejorar mi estilo de vida, mejorar uh -huh. por salud uh -huh. cuando nosotros cambiamos la meta, todo en nuestro cuerpo cambia porque yo no promuevo una dieta para bajar 10 kilos en un mes, uh -huh. yo promuevo un estilo de vida saludable, uh -huh. que es donde vamos a tener un equilibrio tanto actividad física, tanto relaciones positivas, pensamientos positivos, uh -huh. quererme a mí misma, respetarme a mí misma y bueno, pues eso se va a ver reflejado en nuestro plato. qué causa el hecho de bajar los porcentajes de grasa o en ciertos pacientes subir masa muscular o subir unos chilitos porque son muy delgados, aumenta su autoestima, aumenta la seguridad en sí mismo uh -huh. y sobre todo uno se va cada vez como queriendo más y respetando más. Uh -huh. Por ende, pues el paciente o la persona eh, experimenta eh, querer cada vez mejorar. Eh, empiezan a estudiar, a ver recetas, empiezan a investigar, que eso es algo excelente. Uh -huh. Empiezan a conocerse a sí mismos. ¿Por qué estoy con hambre? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué eh, estoy con llenura? Y esto genera, como le digo, seguridad, tranquilidad, felicidad, pero sobre todo salud.
0: Y, y por ejemplo, ya, eh, no sé, yo creo que tenemos en la mente, ¿no? Las personas que, que comer, eh, o sea, que, que comprar los alimentos saludables es eh, elevado, ¿no? O sea, no, en realidad no, no sabría por qué uno tiene ese pensamiento, ¿no? Pero alimentarse de manera sana puede ser eh, barato y, y económico para el bolsillo, ¿no es cierto? Tenemos dos puntos, no. No. Eh, yo creo que el, el primer punto en realidad
1: es, eh, si compramos fuera, uh -huh. una hamburguesa nos cuesta dos dólares, una ensalada con un poquito de pollo nos vale cinco. Uh -huh. Entonces, ¿qué optamos? Pues por lo más barato, ¿cierto? Claro. Pero si nosotros hacemos la comida en casa, obviamente nos sale muchísimo más económico. Uh -huh. ¿Por qué las personas creen que la dieta o ir al nutricionista sale caro? Dietas de otros países mandan cosas súper caras a comprar, barras energéticas, que salmón, es que espárragos eh, que cierta marca de galletas, que ciertas tortitas de arroz, que, son, que no son cosas nuestras. Entonces, yo siempre recalco el hecho de mandar al paciente un plan alimenticio que se ha adaptado en sus necesidades, pero sobre todo a su bolsillo. Entonces, si un paciente me llega a consulta y me dice, mira, Katy, ¿sabes qué? Yo tengo, o sea, no no te preocupes por la cantidad, ponme lo que sea o a mí me gusta el salmón, cuádrame con salmón. Otra persona viene y me dice, no, ¿sabe qué? Yo tengo el día 10 dólares o tengo 5 dólares. Yo necesito un plan que se adapte a 5 dólares el día. Uh -huh. Entonces, un profesional en salud, en nutrición debe cuadrar el costo del plan. Y eso es importante. Entonces, la alimentación va a ser apta para todas las personas. En salud pública, nosotros cuadramos planes, a veces con un dólar el día, dólar 50, uh -huh. porque eso es lo que tiene la gente. Estamos hablando de familias que son de 6, 8 personas, y tenemos que ver cómo alimentamos bien a esa persona, pero a bajo costo. Entonces claro. es importante eso y es importante hacer buenas elecciones, traten de comprar a
0: nuestros proveedores locales, apoyemos al agricultor. Y ya para terminar, ¿cómo podemos hacer que estos, estos hábitos, o sea, esta, esta manera de vivir que sea sana, O sea, sana eh, en todos los sentidos y, a, y además que eh, se incentive también al ejercicio, o sea, la, la nutrición y el ejercicio yo creo que van totalmente de la mano. ¿Qué podemos hacer para que esto sea como que parte de nuestra vida y no sea como, no se vuelva, mejor dicho, como una, eh, como algo que, una responsabilidad que se tiene que hacer porque ya, sino como que sea, se incentive a, a que, como usted dice, sea una forma de vida super fácil money Haciendo lo que usted y lo que yo hacemos, que es promoviendo salud, informando a la comunidad.
1: Uh -huh. Porque el peor enemigo que nosotros tenemos es la ignorancia. Si las personas se empiezan a derribar esos mitos y empiezan a entender que la alimentación tiene que ser un equilibrio y no prohibición de tal o cual alimento, uh -huh. que no existen superalimentos que puedan bajarnos de peso o que puedan hacernos crecer ciertas partes del cuerpo. Uh -huh. Si quitamos esos mitos y la gente entiende lo que realmente es la nutrición y lo bonito y lo rico que se debe comer, pues vamos a derribar todas estas, estas cuestiones y vamos a promover salud a la población y así poco a poco vamos a ir cambiando nuestra, nuestra mirada, nuestro enfoque con respecto a la nutrición.